0: recuerdo recuerdo debate. ¿Qué es lo que más te ha costado hacer? ¿Qué has sacrificado? ¿Cuál es tu logro más importante? ¿Y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo?
1: Porque creemos que detrás del atril hay historias que todos merecen escuchar. Conocer las historias de grandes personajes en el mundo del debate.
0: Todo lo que siempre has querido saber sobre ellos
1: y más. Hola a todos, mi nombre es Ana María Díaz. Y yo soy Laura López. Y somos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario en Colombia. El día de hoy les tenemos a Javier de la Puerta y Antonio Fabrigat para hablarnos un poco sobre su carrera como debatiente y todas
0: las historias que hay detrás de su paso por el mundo del debate. Javier y Antonio ganaron el CEMUD en 2017, también son campeones debut en la categoría de inglés como lengua extranjera y también quedaron como mejores oradores en el, en el Mundial de Chile, en el CEMUD de Chile. Hola Javier, hola Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a las dos.
0: Vale, nos gustaría, casi siempre nosotros empezamos con una pregunta de cuándo empezaron en debate, pero esta vez queremos que nos cuenten una historia de cuando ustedes dos empezaron a debatir como pareja de debate. ¿Como algún torneo o alguna anécdota que tengan?
2: Eh, pues la verdad es que la historia de Javier y mía es una historia de muchas coincidencias. Javier iba a acudir junto con Alberto Unzurrunzaga al Mundial de Debate de México en el año 2014, y por diversos problemas finalmente no pude acudir y acudí yo con Alberto. Y ese fue mi primer torneo de debate BP el Campeonato del Mundo de México. Yo no conocía a Javier, aunque sabía que existía porque iba a ser el compañero de Alberto, pues no lo conocía. Eh, y a partir de ese Mundial Javier empezó a debatir con otro compañero distinto. Con Esteban Bueno, con Esteban el que fue al Mundial precisamente organizado por la Universidad del Rosario. Entonces nuestras carreras como debatientes empezaron por separado y cada uno de nosotros debatía con una pareja distinta. Y así sucedió en el Mundial de México por mi parte y posteriormente en el Mundial de Colombia en el que Javier debatió con Esteban y, y yo con Alberto. Sin embargo, después del Mundial de, de Colombia, cuando Alberto decidió retirarse eh, y Esteban por motivo de edad también dejó de debatir, pues Javier y yo coincidimos, eh, había otros miembros de la sociedad de debates con los que también habíamos estado debatiendo, pero coincidimos en que podíamos intentar hacer una buena pareja para el Mundial de Córdoba. Así que pocos meses antes eh, del Mundial de Córdoba, nos juntamos como equipo y empezamos a practicar juntos para el que sería nuestro primer campeonato internacional, que fue el Mundial de Córdoba en el 2016, yo creo. Sí. con muchas cosas en la vida fue Paco Valiente, que llamó y dijo: Vosotros tenéis que ser pareja, y ya está. ¿Y, de ¿Y cómo
0: fue el principio? ¿Fue, o sea, hicieron clic? ¿O fue caótico al inicio? O...
2: Yo creo que desde el principio fue bastante bien. O sea, los dos eh, ya éramos eh, debatientes con bastante experiencia cuando empezamos a, a debatir. Bueno, de hecho, cuando yo empecé a debatir con Antonio, él ya había sido mejorador del Cemudo una vez. Eh, y desde el principio, pues, trabajamos muy bien, muy en serio. Eh, ese año, pues, quedábamos dos, tres veces a la semana para, eh, pues, ver vídeos, estudiar en su casa, practicar un poco. Y empezamos a ir a todos los torneos. En España tenemos muchísima suerte porque hay cientos de torneos. Y desde el principio la verdad es que cuajó muy bien y, y no se puede decir que nos costara, la verdad. Sí, yo siempre cuento la historia en este punto de que compartíamos algunas de las posiciones. Aunque Javier hacía cámaras altas, hacía primer ministro y líder de la posición y yo hacía vicelíderes y ahí congeniábamos bien. Es verdad que en cámaras bajas teníamos la misma posición, que éramos látigos. Y los dos le teníamos mucho apego a esa posición de látigo, así que una de las primeras cosas que tuvimos que superar, uno de los primeros problemas como pareja, era qué hacíamos con el látigo y con la extensión. Y a los dos nos daba un poco de pavor la extensión. Y al final hicimos un análisis eh, tanto de quién me lo haría mejor como de cuáles eran los equipos a los que nos íbamos a enfrentar y decidimos que Javier se quedaría con la extensión, sin perjuicio que después con el tiempo y con los idiomas hemos ido cambiando y, y nos hemos ido turnando posiciones. ya no claro, ahora vuelvo a hacerla, digo yo. La verdad es que desde el principio congeniamos muy bien y los dos teníamos muy claro una cosa, que es que no importaba eh, nuestro pasado como debatientes, que no importaba si habíamos ganado o perdido cosas lo importante era que queríamos conseguir juntos y no era tanto ganar eh, torneos, que también nos, nos hacía muchísima ilusión ganar el CEMUDE, eh, lo más importante para nosotros era intentar construir una pareja en la que pudiéramos dar lo mejor de nosotros mismos y, y ese fue el camino que emprendimos pues, antes del Mundial de Córdoba hace ya casi cinco años
0: eh, Vámonos un poco a Guatemala cuando ganaron eh, el CEMUDE Como, ¿Cuál fue la preparación para ese torneo y Quiero saber un poco, cuando se paran en la final eh, y se acaba el debate, ¿qué sentían ustedes? ¿Cómo tenían esa sensación de, ¿será que ganamos o será que nos ganó la baja? O qué?
2: Eh, bueno, de respecto a la historia, si quieres y si cuando el debate, Javi, eh, la historia básicamente yo creo que no se puede explicar sin entender en los mundiales anteriores porque después de la final de del Mundial de Córdoba nuestra sensación fue eh, muy triste porque nosotros pensábamos que estábamos muy bien preparados y, y creo que lo estábamos, Tuvimos un gran resultado, clasificamos los primeros con 25 puntos eh, en el break, lo cual era un resultado extraordinario. Ganamos mejorador y tercer mejorador del Mundial de Córdoba. Sin embargo, perdimos las semifinales con un resultado muy amargo. Y, y Javier y yo, eh, en ese momento, que fue muy duro, teníamos dos opciones. O bien dejábamos de debatir o bien seguíamos adelante. Y hablamos largo y tendido al respecto y dijimos que no estábamos aquí solo por las veces que ganábamos. Y entonces, en ese día, nos propusimos que durante todo ese año... Eh, practicaríamos más intensamente para llegar los más preparados posibles a Guatemala. Y la verdad es que ese año fue muy intenso de trabajo. Pues todas las semanas quedábamos dos o tres veces o hablábamos por notas de voz, compartiendo argumentos, leíamos la prensa, nos suscribimos a Economist, Ministra Foreign Affairs. Entonces fue un año de intensa preparación que culminó con esa final de la, de la que nos va a hablar Javier. Bueno, la final, la verdad es que creo que eh, nos salió buen turno. O sea, no estábamos en absoluto tristes, eh, planteamos bien el caso y desde el principio sentimos que lo habíamos hecho... Muy bien desde el primer gobierno. Eh, pero es cierto que teníamos serias dudas con segunda oposición, que era Córdoba, que eran Gonzalo y Álvaro. Eh, hicieron también un debate extraordinario y, como siempre, pues es muy difícil, ¿no? Lo hace muy bien primer gobierno. Eh, entonces, en mi opinión, lo hicieron también muy bien, pero en mi opinión, primera oposición y segundo gobierno se quedaron un poquito menos dentro del debate, aunque también lo hicieron muy bien. Y ya segunda oposición y también lo hace extraordinariamente bien. Tú tienes un punto de información solo. Y bueno... Eh, pues entonces a la salida dijimos, pues 50%. A ver qué pasa. Le preguntamos, me acuerdo que al bajar le pregunté a David a la torre, que estaba por ahí, y me dijo, mmm, por poquito creo que se lo daría segunda posición. Y yo dije, vaya, mía, <risa> vaya por Dios. Y, y ya no le preguntamos a mucha más gente, pero bueno, estuvimos con los españoles que nos estaban ahí dando su opinión y aguantamos la tensión como pudimos hasta, hasta el resultado. Pero sí, teníamos buenas sensaciones, pero al 50% con segunda posición.
0: Creo que nosotras también, un poco, Ana María y yo, nuestra sensación también era como, mmm, segunda posición. Aunque tenemos que sabíamos
1: mucho de debate, era como nuestro primer mundial, sí.
0: era como, mmm.
1: sí. Pero sobre, sobre ese mundo de Guatemala, hablemos un poco sobre las semifinales, porque yo me acuerdo que era un debate como súper polémico, porque justo sí. estaba Europa, y también estaba sí. Berite, entonces, sí. ¿cómo fue ese debate para ustedes que se sintió casi que tener que unirse en comillas y no sé cómo sacar a Verónica que es tu pareja, entonces ¿cómo eh, bueno, que... yo
2: creo que ese no era en absoluto no. nuestra intención, o sea, lo, lo cierto es que, bueno, lo, lo primero de todo es que en debate a mí me da igual todo el mundo quien sea, o sea la, a mí me daba igual pasar con quien fuera, yo quería pasar yo y ya está y de hecho, si esto es algo que seguro que alguna vez le hemos confesado pero si hubiésemos querido de verdad eh, algo, es que Alberite se quedara fuera no porque fuera comillas, sino porque en nuestra opinión era el mejor rival de esas semifinales sí. y entonces yo, nosotros queríamos una final pues más fácil, con menos, con menos dificultad. Y Alberite siempre también en España ha sido un rival extraordinario, eh, nos conoce muy bien, es una persona muy estratégica y si alguien nos podía levantar la final, eh, pues era él. También los equipos de la otra semifinal, pero de esa semifinal en concreto a la nuestra es el que más miedo nos daba, así que si hubiésemos podido, hubiésemos echado al Berite sin dudarlo vamos. De, de hecho no es que si hubiésemos pedido es que era, era toda nuestra intención y con todo el cariño que le tenemos al Alberite, y yo empecé a debatir con él hace 10 o 12 años eh, yo en mi látigo no hice otra cosa yo sabía que habíamos ganado la cámara baja cuando, cuando terminaban las extensiones y, y yo creía que estábamos dentro y dije, joder, si puedo hacer algo que no pase primera posición <ríe> y, y creo que estuvo muy cerca y hubo un split y fue no, no, tres No, 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 no. No, Yo creo recordar que alguien dijo que un no. No, no, no. El caso es que nuestra intención era que Alberite claro, se quedara fuera. Fue, fue, fue unánime para, para Alberite también, y para nosotros y para Alberite. Y con Verónica.
0: Verónica se puso triste después de no pasar la semi. O...
2: <risa> ella se puso muy triste eh, y a mí también me dio pena, por supuesto. Pero también es verdad que ella en ese mundial no iba con tantas, tantas expectativas. A lo mejor en este último eh, o en el de Chile iba con más fuerza. Ese era. Su segundo mundial, pero en realidad era casi como el primero, porque en Córdoba eh, debatió de novata, nunca había hecho un BP, fue su primer torneo, con una persona que nunca había hecho BP tampoco, entonces este era el primer torneo que medio que iba con, con algo de experiencia. Entonces llegar a semifinales, pues nada, o sea entre o sea, yo creo que ella, que además es una muy buena persona, se alegró más porque nosotros pasáramos que triste porque ellas cayeran.
0: Vamos ahora a Wood México, porque ese año creo que fue un poco también su año, ¿no? Iban de, sí. de ese nuevo Guatemala y luego Wood México y también ganan eh, pues en la categoría de IFL. No quiero tanto que me cuenten la historia de la final, sino una historia que se les venga a la cabeza cuando piensen en Wood México. ¿Puede ser una historia chistosa, una historia de
2: frustración? Yo creo que pues, la historia bueno. de la final precisamente es buena. La la, es que la historia sí. de la final, no de cómo ganamos o perdimos, pero es que hay una historia de la final que yo creo que nunca hemos compartido con nadie así muy en público, que es brutal. Y, y es que en la final nosotros teníamos segunda oposición. Eh, y la moción era algo así como esta casa cree que es mejor para un Estado que los ciudadanos de ese Estado sobre las cuestiones fundamentales del Estado, tenga una visión realista a optimista. Entonces, el gobierno defendía que era mejor una versión realista y nosotros optimista o viceversa, no es muy relevante. El caso es que hay una parte de la moción que no leímos, que era sobre las cuestiones fundamentales del Estado. Y entonces nosotros preparamos todo el debate eh, pensando que era que los ciudadanos fueran optimistas en vez de realistas. En Pero, general. ¿no? En general. Y, y no es que nos diéramos cuenta cuando empezó el primer gobierno. Ni cuando empezó primera posición, sino que nos dimos cuenta en el turno del látigo del gobierno, cuando nos lo sí. dijeron. O sea, cuando él, él ya había salido <ríe> sí. y, y se sentaba y estaba hablando el látigo, y yo estaba preparando el látigo de gobierno, y yo estaba preparando mi látigo, y de repente me di cuenta, le miro y le dije, la hemos embarrado. <ríe> no, le dije, la hemos tramado. Sí. Me dije, ¿qué ha pasado? Y, 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 no, y, y no. me dijo, saca la InfosLive. Y entonces saqué la InfosLive, lo vimos y tuvimos que co construir el turno de Javier entero para no solo refutar, sino explicarle a los jueces por qué nuestros argumentos, que aplicaban en nivel macro, aplicaban obviamente a nivel micro sobre la cuestión concreta que se proponía en la InfoSlide, pero fueron unos minutos de absoluta tensión. Eso sí, después cuando salí me quedé más o menos tranquilo, porque en el jurado pues estaban los típicos dioses del debate de, de allí, y entre ellos estaba Brian Wong. Y Brian Wong es súper asertivo y se nota perfectamente con quién va en el debate cuando algo le está gustando. Y cuando yo estaba hablando, empezó a sentir y a decir, sí, 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 sí. Y hacía así con el puño y lo agitaba. Y dije, bueno, ese juez lo tenemos seguro, así que tan mal no vamos. Sí.
0: Un poco también me acuerdo en el episodio de Juanita. Juanita nos decía, a mí esa final de México me dolió porque ellos nos ganaron con algo... Que yo tenía en mi cabeza pero yo nunca dije entonces para, no después de esta ah, después de escuchar esto juanita también se va un poco a morir le ganaron también cuando se dieron cuenta de la info slide en el látigo y
2: sí, nos ha pasado muchas veces esto y ¿eh? nos pasó en un debate contra la Ayala, que, que preparamos toda la postura incorrecta siendo primera oposición. imaginamos sí. cuando Ayal salió a dar el discurso de primer ministro, nos miramos y dijimos si fuera cualquier otro debatiente diríamos que se han equivocado al preparar la moción. Pero es Ayal, estuvimos todo todo el turno de Ayal debatiendo si le, reconocíamos que nos habíamos equivocado o luchábamos y decíamos que eran ellos los que se habían equivocado. Y eso fue precisamente en Walls México eso que fue fue fueron México. primer y mejor y segundo mejor orador del mundo fueron ellos. Estuvimos a 0, de, de salir y decirle, allá you missed the motion. Esta no era la moción, te has equivocado. Pero al final no, al final nos continuamos.
0: Oh, no. Bueno, vamos ahora a Semu de Chile. Y aquí hace falta como también un poco de contexto y es que entonces Javier y Antonio, no, o sea, habían tenido este gran año, pero también en Semu de Chile eh, las nueve rondas preliminares también fueron... Fueron el, 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 equipo, el primer equipo en brequear, una, o sea, pues unas grandes rondas, como casi súper invictos, eh, y luego salen en octavos de final. Y aquí en octavos de final está esta historia, cuando anuncian su sala, eh, quienes pasan y quienes se quedan. Hubo muchos equipos de Latinoamérica que se paran y empiezan. No sé se sabe un poco si a celebrar como que los habían sacado ustedes, o celebrar que habían Pasados sus equipos eh, Quiero saber un poco sus sensaciones
2: ¿Cómo se sintieron bueno, en esos yo por, momentos? Yo por mi parte y Creo que es compartido eh, Me parece Creo que fue una celebración o no, la verdad es que da igual Pero si lo fue, a mí me parece Perfectamente normal, entendible Y, mm. y comprensible Y por supuesto, creo que es una reacción Razonable sí. eh, En el debate somos todos muy amigos Y, y yo, creo, yo tengo grandísimas amistades De, de Latinoamérica y Javier también pero que cuando un equipo rival, eh, pues lamentablemente, no pasa, te pase por dentro cierta alegría, me parece razonable. También hubiera entendido lo contrario, pero creo que si un equipo sí. rival no pasa, pues bueno, es razonable alegrarse. Y lo mismo que dije con Alberite también aplica a nosotros. Yo creo, sinceramente y con humildad, que éramos el, el equipo a batir de ese año. Estamos muy, muy fuertes y que, pues, para todo el mundo aumentan las opciones si un equipo muy fuerte eh, se cae tan pronto, además, en octavos de final... Pues de repente el camino se ve mucho más abierto, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece normal. Yo también me hubiese alegrado si hubiese caído un equipo espectacular justo antes de, no sé, de una final de Walsh. Pues claro, si me cae un equipo que es mejor que yo, pues me alegraría también. Y en este sentido yo creo que, que es lo normal y yo hubiese hecho lo mismo.
1: Bueno, eso respecto a, digamos, la, la reacción de la gente, pero hablemos justo de esa decisión y de esa eliminación. Pues, a los ojos de hoy, ¿creen que fue justa?
2: Eh, bueno, yo, Se tengo una eliminados. Opinión, eh, y yo tengo una opinión que es, eh, el debate es una cosa muy subjetiva, súper, 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 súper subjetiva. Y ahí hubo cinco jueces que dijeron que no merecíamos pasar. Y eso significa que no les persuadimos. Eh, si yo hubiera juzgado ese debate hubiéramos pasado... Pues probablemente sí. Creo que era justo que hubiéramos pasado desde la forma en la que yo entiendo el debate. Ahora, ¿había cinco jueces? Esos cinco jueces, personas respetadísimas en debate, campeones del mundo de debate, que no conseguimos persuadir. Entonces... Justo fue porque fue la decisión de un grupo de jueces que tomó la decisión. ¿Coincide con nuestra opinión de cuál era el resultado del debate? Yo creo que es irrelevante. Lo, la cuestión es que ese grupo de jueces eh, decidió eso y nosotros no les persuadimos. Y la actividad de debate es eso, persuadir a un grupo de jueces y no lo conseguimos Yo estaba convencido de que habíamos pasado también, estaba muy, muy, muy seguro eh, y me sorprendió mucho el resultado, pero es lo que dice Antonio y es algo que eh, todavía en el circuito eh, de habla hispana estamos eh, eh, en ello, ¿no? Y es que los criterios de los jueces todavía son dispares según un poco la zona también y no es que hay un criterio muy bueno y un criterio muy malo, sino que cada uno entiende que algo es un poco más persuasivo que lo otro y que a lo mejor si tú desarrollas de esta forma o de otra te lo tienen más o menos en cuenta y no se puede decir que, que ellos no tuvieran razón y nosotros sí, simplemente nosotros veníamos de practicar mucho una forma de debatir, llevábamos, ya llevábamos más de un año debatiendo el circuito inglés, estamos acostumbrados a esa forma y pues eh, es, no es exactamente la misma forma en la que tenían eh, esos jueces, que lo cual no les quita ningún ni poco de legitimidad, simplemente es algo que ocurre y ocurre en, en todas partes. De hecho, yo aprovecho para decir que el, el otro día me contó precisamente Alberite que, que le estuvo contando un debate que tuvo con nosotros en CEMUDE precisamente a Noam Daham, porque va adjudicada con el CEMUDE, y cuando Noam lo escuchó dijo: No puedo adjudicar este debate, es imposible, tengo que jugármela a Caro Cruz. Porque con esos argumentos literalmente no se puede dar. Y si una persona, como que es de los mejores debatientes del mundo, pero no en español, sino en todos los idiomas, te dice eso, dice mucho la subjetividad del debate.
0: Claro, pero quiero saber un poco cómo asumen Antonio y Javier la derrota cuando ustedes pierden ahí en octavos de final un poco... ¿Cuál fue su reacción? Como, ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo siguiente que hicieron? ¿Se fueron a ver los cuartos de final de los equipos de comillas que seguían ahí? ¿Se fueron a comer? ¿Se fueron al hotel? Eh,
2: es una buena pregunta. A ver, lo primero, y yo creo que contextualiza bien nuestra reacción, Javier y yo habíamos ganado todo lo que queríamos ganar en debate. Eh, con notable excepción del europeo, que tenemos la intención de intentarlo un par de veces más, eh, <risa> habíamos, no estábamos ahí porque quisiéramos, eh, o sea, no estábamos ahí con el ánimo competitivo de ganar o morir, estábamos ahí porque nos gusta el debate, nos apasiona la actividad y queríamos seguir haciéndola lo mejor posible. Entonces la derrota obviamente nos dolió, yo recuerdo que nos abrazamos y pues no recuerdo si se nos escapó alguna lágrima, pero obviamente duele, sobre todo porque creíamos que... Estábamos muy preparados y en ese momento, y lo seguimos creyendo desde nuestro punto de vista, pues lo habíamos hecho muy bien. Eh, pero justo después de eso nos fuimos a ver al Alberite, a los cuartos de final, porque, bueno, eh, parte del debate es aprender a perder. Y, y a mí y a Javi yo creo que también nos costó mucho aprender esto y, y la semifinal de Córdoba, por ejemplo, nos dolió muchísimo y nos enrabitamos muchísimo. Eh, pero no aporta nada. Y lo que aporta es entender que es una actividad subjetiva y que a veces se gana y a veces no se gana y ya está. Y entonces nos dolió, obviamente, y nos pusimos a pensar cuál era nuestra próxima oportunidad de, de hacer algo y cómo íbamos a preparar el Wolf de Sudáfrica, que era ese año. En respuesta corta, para mí eh, muchísimo más dura la derrota en Colombia y la derrota en Córdoba, porque después de haber ganado ya, eh, pues yo ya me sentía como que eh, con el debate ya no me debía nada. Había hecho todo lo que yo quería y si sí, pues perdía ahora todos los debates que me quedaban en la vida, ¿qué me tengo que reprochar? ¿no? Si ya he, he conseguido justo lo que hubiese querido. Si hubiese perdido la final de, de Guatemala, probablemente hubiese tenido una sensación mucho peor al año siguiente en Chile, eh, pero la verdad es que no nos enfadamos demasiado.
0: Ahora, vámonos precisamente al europeo, que después de tener esta derrota en Chile, pues viene el europeo y lo hacen muy bien y breakean en Open. ¿Cómo fue también para ustedes? O sea, ¿fue también como sorpresa? O, o sea, ¿usted le apuntaban al Open o le apuntaban solamente a ISL?
2: Nosotros cuando empezamos a participar en torneos de debate inglés, nunca jamás pensamos que fuéramos a brequear en ninguna categoría. Nunca. No en Open, en IFL. Nosotros, ESL. recuerdo que cuando fuimos a Holanda que brequeamos en EFL, mirábamos los breaks de años anteriores y dijimos si Gonzalo y Seseña no han estado ni cerca de conseguirlo, ¿cómo vamos a conseguirlo nosotros? O sea, ni de coña, es imposible. Y solamente a medida que íbamos consiguiendo breakear en IFL decíamos, oye, para el año siguiente, a lo mejor podríamos breakear en ISL. Y el año siguiente, cuando pasamos un poquito mejor, decíamos, a lo mejor el año siguiente podemos hacerlo un poco mejor. Y ese año, el año anterior, no habíamos breakeado ni ISL ni Open en el europeo, nos habían destrozado. Y este y justo después del paraparo del CEMUDE, eh, breakear Open nos sorprendió eh, muchísimo, pero, pero muchísimo, muchísimo Ahí estábamos de muy buena forma, habíamos practicado mucho ese año y, y la verdad es que nos sorprendió mucho, Olivia fue la que lo anunció además, lo cual fue especialmente emotivo y luego en cuartos de final bueno, en el double quarters, que, que era en ese momento nos pegaron una paliza olímpica eh, sí, pero pero, ganó <risa> nos ganó precisamente, nos ganó Ian, Ian Gu, de Cambridge, sí. que, que este año ha ganado el, el europeo Open. Nos pegaron una paliza difícilmente superable, éramos segunda oposición y yo era el extensionista sí. yo no sabía ni por dónde salir. Aunque he de decir que Ian Wu cuando salió de la sala nos dijo, yo tengo claro que vosotros habéis pasado. Y yo dije, bueno, si este chico de Cambridge que tiene pinta de ser tan bueno nos lo dice, a lo mejor tenemos alguna opción. Pero no, no, no la tuvimos.
0: Y, digamos, un poco en contraste del eh, europeo del año pasado, donde sí breakan en ISL, eh, pero creo que no obtienen los mismos resultados como tan tops que habían tenido el 2018. ¿Cuál fue la sensación? Sí.
2: Bueno, la verdad es que nos dolió, evidentemente, cuando breakeamos en ISL y no en Open, y nos dolió especialmente porque pensábamos que lo habíamos hecho. O sea, yo estaba convencido de que habíamos breakeado en Open porque llegamos al último día muy bien. Eh, no nos faltaban demasiado puntos y encima la sensación y el backtabbing nos apuntaban a que en última ronda habíamos entrado con necesidad de un par de puntos y creíamos que habíamos ganado. Con un segundo entrábamos en open y, y, y nos daba la sensación de que ya, en, sí. la, en primera oposición, que es nuestra oposición favorita, los equipos de la sala están más o menos convencidos de que habíamos ganado. Pues la típica cosas externas, el contexto que te hace sentir sí. que todo va bien. ¿no? Sí, entonces no, no, creíamos que estábamos dentro y fue pues... Especialmente doloroso, pero bueno, como siempre, puesto en contexto, estábamos breakados en ISL y como digo, al final seguimos en debate por gusto. Eh, y entonces, pues bueno, pues decidimos que íbamos a intentar seguir peleando por, por seguir debatiendo donde, donde lo consiguiéramos. Y nos pasó lo mismo en el World de este año de Sudáfrica, que breakeamos en ISL y no en Open, eh, en, o
0: sea, en
2: el de Tailandia. Y, y bueno, pues fue una decepción en comparación con la expectativa que teníamos, pero ¿qué vamos a decir? ¿Estamos breakando en ESL del Worlds o del Euros cuando hace dos o tres años literalmente veíamos a la gente de ESL, yo me acuerdo en, en el primer europeo que estuvimos, vimos, vimos a, en la final a Emma y Gigi, y dijimos, nosotros jamás en toda la vida podremos hablar así inglés ni debatir así y luego pues llegábamos a las finales de Golds, sí. y llegábamos a las semifinales de ESL de, sí. de, de Worlds y, y poco pues, a poco sí. se va subiendo. También una punta que quiero hacer en este sentido es que se nota muchísimo eh, y es algo que hay que remarcar para todos los debatientes que nos vean, que para Sudáfrica y para eh, el Wolves y para el, eh, el europeo de Serbia, nosotros nos preparamos muchísimo, seguíamos preparándonos al máximo. Y en ese instante estábamos en nuestro mejor momento como debatientes. Y entonces en aquel momento eh, yo sentía que le podíamos ganar a cualquiera. En el Wolves de Sudáfrica es brequeamos claro. los 24, creo, y le, nos cargamos a Harvard A en un debate. O sea, Harvard ha brickeado como el 4 ese mismo equipo este año. Entonces, yo me sentía muy bien. Ahora, ese año siguiente apenas pudimos tra trabajar y se nota muchísimo. Entonces, cuando un equipo no trabaja igual, no puede esperar tener los mismos resultados. Entonces, nosotros teníamos la sensación de que seguíamos estando a buen nivel porque no se olvida todo. Pero si tú no trabajas durante un año al 100%, no puedes esperar llegar allí y hacerlo igual de bien que un año que has trabajado al 100%. Y es lo que merecíamos para el año... Este del europeo, que será más tarde, estamos intentando trabajar otra vez más duro para ver si podemos recomponernos un poco, ¿no? Nuestra vida cada vez es más complicada, trabajamos, estudiamos, etcétera, pero, pero obviamente sin trabajo no se consigue nada.
0: ¿Creen un poco que esa práctica que les daba, por ejemplo, practicar para SEMUDE… Eh... ¿Les aportaba, si, digamos, fueran como circuitos diferentes, digamos, diferentes?
2: Yo, yo creo que era lo más importante eh, por dos motivos. El primero es porque en Cemude hay unos debatientes extraordinarios y la posibilidad de pasarte debates con, pues, con Juanita, con Nando con gente que además no estás acostumbrado a cruzarte aquí en España, porque en España tenemos buenos latentes y estábamos acostumbrados. Pero el hecho de exponerte también al circuito latinoamericano, de ser juzgado pues por David a la Torre y por extraordinarios jueces que tiene el circuito latinoamericano, pues te pone muy al día, te mantiene, yo creo que la clave está en la mente activa. Eh, y te mantiene la mente activa. Yo me acuerdo llegar al, al Mundial de Tailandia y no haber debatido en los últimos cinco meses. Y eso, claro, pues pues tienes que volver a correr toda una curva de aprendizaje que cuando has tenido el CEMU de dos semanas antes, eh, estás en el cenit claro. del de trabajo.
1: Ani, digamos, la gente quiere saber un poco qué hay detrás de todas, o sea, sabemos que tienen muchísimos logros en su carrera en debate, pero la gente quiere saber un poco cómo funciona su dinámica de pareja. Sabemos que son grandes amigos, pero por ejemplo, debate en algún momento, ¿los ha hecho enfrentarse? ¿Han tenido alguna pelea fuerte gracias a Debate, porque entendemos que cuando uno, digamos, entrena tan duro, Debate también consume gran parte de tu vida. Y es muy fácil que, no sé, como que... Nos yo, pelea creo que nunca,
2: ¿no? yo creo que no nunca hemos discutido por Debate, y de hecho, hay una cosa que yo creo que caracteriza mucho a nuestra pareja, para pues, para contarlo todo y que se conozca bien, es desde el primer día, desde que... Yo me acuerdo que tenemos una reunión al lado de mi trabajo en ese momento, trabajaba en un despacho de abogados en Madrid, eh, mientras estudiaba la carrera, eh, y desde el primer día nuestra opinión es muy sencilla, no importa nada las individualidades, no nos importan los títulos de mejores oradores, ni los puntos de orador, ni nada de eso, ni, ni quién quede por encima o por debajo. Yo creo que nunca nos ha importado ni el TAP ni nada parecido. Lo importante para nosotros es el equipo y qué decisiones podemos tomar para que el equipo vaya mejor. Y esa forma de pensar... Creo que nos ha permitido, uno, no pelearnos, nunca, porque cuando Javier hacía una cosa mal, yo no tenía ningún problema en decírselo. Y cuando yo hacía una cosa mal, que eran muchas más veces, Javier no tenía ningún problema tampoco en decirlo con toda la crudeza del mundo, pero porque sabíamos que, que no había un interés espurio y ulterior de quiero un speak más que tú. Y, y entonces no nos pasaban cosas como, uh, es que saca un argumento que habíamos que no sacar porque quiero un speak más. Esas cosas no nos han pasado nunca y a mayores, nos han permitido hacer cosas que yo creo que nunca hubiera hecho si no hubiera tenido la confianza que tengo con Javier, como por ejemplo hacer extensiones en inglés, yo en toda mi vida hubiera pensado que hiciera una extensión porque no me gusta eh, eh, no me gustaba a priori el turno, me parecía complicadísimo y me gustaba mucho refutar en un pero lo hablamos y, y en inglés parecía tener sentido y, y tomamos decisiones como esas en pos del equipo y yo creo que eso es lo que ha evitado que nunca en debate hayamos tenido nunca un, un problema De hecho, digo más, creo que ni siquiera hemos discutido nunca si sacar un argumento o no cuando hay un argumento en duda, pues sí, estas razones a favor, estas razones en contra, y al fin y al cabo, si uno de los dos no está convencido con el argumento, venga, pues nada, lo, lo quitamos y ponemos otro. Normalmente es por buenas razones, y si de verdad alguien eh, que eh, está a tan buen nivel como nuestro compañero no le parece que esté bien el argumento, pues es que no hay que sacarlo, ya está, y seguimos con otra Creo que ni siquiera en un argumento ha llegado a haber ni una mínima disputa. Sí, y además. Lo que decía, perdón, de los errores, que obviamente nos hemos equivocado muchísimas veces, pero nunca hemos intentado buscar el reproche. Yo recuerdo pues esto, cagadas como la del final del Mundial de México, y ahí Javi podía haberme pegado una colleja y decir, pero serás mendrugo, y, y lo que hicimos fue centrarnos en su discurso y en cómo enmendarlo. Entonces, yo creo que siempre hemos pensado mucho en equipo y, y por ejemplo, pues cuando en inglés yo hacía las extensiones, en cuanto terminaba nos poníamos a pensar en el látigo y construíamos juntos ese discurso. Entonces Yo creo que la capacidad, y eso es lo que yo le recomendaría a cualquier debatiente que esté eh, con ganas de crecer con su pareja, poner siempre el equipo por delante y los resultados individuales, los mejores oradores, los puntos de, es que son tan irrelevantes, eh, lo importante es construir algo en lo que puedas confiar y donde eh, se pueda criticar y hablar sanamente con expectativa de crecer y hacia adelante.
0: Qué, han sido? Perdona, ¿Qué es eso que
1: han tenido que sacrificar tan importante por debate? Digamos que todos estos grandes logros usualmente tienen algo detrás muy valioso. ¿Qué es eso valioso que Javier y Antonio han tenido que sacrificar por debate?
2: Bueno, pues sacrificamos mucho tiempo, ¿no? Pero yo en ningún momento diría que he tenido que sacrificar nada. Porque yo estaba haciendo lo que más me gusta con gente a la que aprecio un montón y quiero un montón... Y yo nunca he sido de los que eh, dicen, he tenido que hacer un montón de sacrificios para conseguir lo que he conseguido, sino más bien desde un punto de vista positivo. ¿no? He tenido la suerte de estar con todas estas personas todo el tiempo que he querido y yo no he sacrificado eh, nada. Es cierto que he pasado un poco menos de tiempo a lo mejor con mi familia y me hubiese gustado estar más tiempo con ellos. Sí, pero era una decisión consciente, lo hacía eh, sabiendo que, que era lo que a mí más me gustaba en aquel momento y no, na, nadie me puso una pega ni me dijo, me estás dejando de lado en absoluto, muchísimo apoyo quizás lo más, entre comillas difícil sea que hace cuatro navidades que mi madre no me ve entonces, eso cuando lleva, vives en una ciudad distinta a tu madre y pasas cuatro meses sin verla y llega el día de navidad y le dices que te vas a Sudáfrica o a Tailandia pues esa es la parte un poquitín más difícil, no pero a la vuelta te pasas una semana en casa y lo compensas, entonces yo creo que el sacrificio hay que ponerlo muy entre comillas, yo no, no tengo nada que arrepentirme. Entonces. Sí, a mí no me gusta verlo en forma de coste de oportunidad porque evidentemente todas las decisiones en la vida tienen un coste de oportunidad. Ser abogado y, y no ingeniero, o haber estudiado en comillas y no en el rosario. Pero no, si mides la vida en forma de coste de oportunidad, yo creo que te vas a pasar demasiado tiempo preguntándote qué podías haber hecho. Yo creo que en la forma en la que me gusta medirlo, y creo que el juicio con Javier es, en lo que has hecho te ha hecho estar contento y feliz, y a mí me ha hecho estar brillante. O sea, exuberantemente feliz y pues todo lo que haya tenido que hacer, dormir menos estudiar más, trabajar más horas eh, tener que dedicarle los domingos pues creo que merecía la pena entonces creo que todos los esfuerzos que han existido obviamente y han tenido costes de oportunidad para mí no se analizan en esa métrica sino en la métrica de cómo de felices te han hecho esos esfuerzos muchísimo, entonces no importa tanto el que has renunciado sino que te ha aportado, que además que ningún título es gente, personas, momentos y un montón de felicidad
0: Y también quisiera saber un poco cuál ha sido ese momento dentro de toda su carrera de debate, de incluso cuando no estamos juntos, en donde más se sintieron frustrados y dijeron, no sé si han tenido ese momento, pero de quizás debate no sea para mí, como quizás no soy tan bueno. O sea, cuando eh, más
2: frustrado claro, estuve fue en las semifinales de Córdoba, sí. pero mi sensación, y eso es, yo soy muy competitivo y yo, eh, no me puedo acostar habiendo perdido si puedo evitarlo. Entonces, yo soy el típico que si pierde justo antes de dormir, se dice, pues otra, que quiero una, quiero ganar una antes de irme. Entonces, mi sensación era, estamos a un nivel fantástico, llevamos dos años dominando las fases de grupos y siendo el mejor equipo de fases de grupos, estamos muy cerca de conseguirlo, vamos a por más. Entonces, yo desde el primer debate que hice, yo creo que nunca jamás he tenido la duda de... Eh, no valgo para esto, quiero dejarlo, no me está mereciendo la pena, para nada. Además, y esto adicionalmente, yo cada vez que volvía de una experiencia como esta habiendo perdido, me lo había pasado espectacularmente bien. Me lo pasé muy bien en Colombia, me lo pasé increíble en Córdoba y lo mismo con cada uno de los mundiales. Entonces, jamás he tenido esa puerta de irme. Yo, yo en la misma línea, siempre he intentado aprovechar la derrota como un incentivo y a mí me ha, me ha enseñado mucho más la derrota que la victoria. Eh, después de ganar los mundiales, eh la motivación era mucho menor que después de perderlos. Entonces Yo creo que después de perder grandes eh, derrotas que hemos tenido, eh, Javier y yo hemos vuelto siempre en los aviones pensando en cómo íbamos a preparar el siguiente torneo. Eh, entonces, pues obviamente nos hemos frustrado mil veces como todos, pero desde el principio hemos querido entender esto como algo de lo que poder invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, pero para pasarlo bien y, y intentar seguir creciendo. Entonces, no, nunca nos hemos frustrado en el sentido de lo dejamos por una derrota.
0: Y ahora pasemos a temas como un poco más personales. Con Javier y Antonio tenemos el ejemplo de los dos tipos de parejas románticas que puedes tener. Tenemos por un lado a Javier, que tiene a Verónica, que también es de debate. Y tenemos a Antonio, que su pareja no es de debate. Como, ¿cuáles creen que son esos pros y esos contras de salir o no con alguien de debate?
2: <risa> eh, contesto yo primero sobre los de no salir con alguien de debate y es no tener que estar todo el día discutiendo. <risa> no tener que estar todo el día hablando de debate. Eh, y, y yo creo que, bueno, al final a mí lo que me permitía eso es pues tener un nidito en el que no tener que estar haciendo pues todo el día argumentos o todo el día llevando a la competitividad y ¿no? Yo entiendo que tener una pareja de debate tiene un montón de cosas positivas, pero en mi caso concreto, que empecé con Paula antes de empezar a debatir, hace ya ocho años y medio, eh, para mí ha sido pues un gran valor el poder tener un nicho fuera de, de una comunidad que engancha tanto como el debate. Eh, bueno, pues yo eh, con Verónica la verdad es que creo que tengo muchísima suerte y ha pasado que tengo el mismo beneficio que dice Antonio y además, pues, uno adicional. Digo que tengo el mismo que dice Antonio porque, aunque parezca increíble, yo no, no hablo casi de debate con Verónica. No soy la típica persona que está pensando, oye, ¿te acuerdas de aquella ronda a la que fuimos? ¿O qué te parece esta moción Con ella tengo una relación de novios totalmente eh, normal. Entonces, nosotros nos dedicamos a cosas normales, como, por ejemplo, ver películas, eh, comentar qué es lo que está pasando en la actualidad... Eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo nunca he sentido como que está sobreexpuesto a debate con ella porque nuestra relación, aunque empezó en debate, es autónoma de debate. Nunca, y eso es algo que siempre me ha parecido, que aquellas parejas que es, es, nacen en debate y están solo en debate y solamente hablan de eso, quizás te estás metiendo en una pareja que solamente tienes dentro de un mundo muy pequeño, ¿no? A mí me gusta tener una pareja en un mundo mucho más grande y me gusta viajar con ella y hablar de cualquier cosa. Entonces, tiempo que le dedico a debate con Verónica, muy poco, 0,1% del tiempo, prácticamente nada. Y la parte positiva adicional es que gracias a que ella también hace debate hemos tenido oportunidad de viajar por todo el mundo haciendo algo que nos gusta, de tener amistades en común eh, y eso nos ha unido incluso más. Nosotros seguimos quedando con Álvaro, con Gonzalo, con Natalia, eh, con Guille, con Marta eh, y son amigos que hemos conocido en debate. Y ella los conoce, y yo los conozco y estamos en el mismo grupo de WhatsApp y además hemos viajado por todo el mundo juntos y con ese grupo de amigos. Y eso nos ha unido mucho y nos ha dado la oportunidad de tener una experiencia preciosa. Yo recuerdo que ganar el mundial y que ella estuviera allí y ser la primera que me dio un abrazo y verla llorar porque la hacía muy feliz de haberme visto ganar, eh, pues es una experiencia única y o sea, hubiese sido muy distinto si ya no hubiese estado ahí. Oh. Ahí es donde lo viste distinto.
0: Soy fan de esos fotos. En Egipto. Eh, ahora también, digamos, hace unos capítulos estábamos con Javier Sánchez y le preguntamos sobre un mito de los españoles. Y quiero que ustedes me digan si es mito o es verdad o tiene un poco de ambas. Y es, digamos, en vale. Latinoamérica lo que se siente mucho es cuando vas a un semúdeo o un torneo internacional y te encuentras con gente de España, eh, muchas veces son súper apáticos, no te hablan. Si te conocen en un se mude, pues al otro se mude. ya no te saludan. como Y solamente cuando sienten que ya eres como bueno, por así decirlo, empiezas a preguntar. ¿Mito, verdad? ¿O qué opinan ustedes de eso? Yo,
2: yo creo que tiene un poco de, de, de las dos cosas, eh, pero en parte porque creo que hay una fundamentación racional detrás, que es cuando tú vas a un circuito por primera vez, eh, donde hay muchísima gente que no conoces, eh, sobre todo si no es una persona extraordinariamente extrovertida, pues tiendes a refugiarte en lo que conoces. Entonces es posible que los españoles al principio pues, se cierren en círculos eh, pues, entre ellos, pero como el círculo de la comunidad, la comunidad latina es mucho más grande, no se nota que la comunidad latina podría ser lo mismo, eh, pero, pero al revés, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que en cuanto a esa barrera mental, que no es tanto de ser bueno o malo, en mi caso yo creo que es de, oye, esta gente es extraordinaria, eh, yo creo que esos mitos se van lejísimos. O sea, yo me he ido a Perú eh, una semana entera y Javi también el año siguiente al Todi sin ningún español, no conocía a nadie cuando fui. Me he ido a Ecuador sin conocer absolutamente a nadie de los que gente que iba porque me invitaban a joder un torneo. Y yo, con la gente con la que mejor me lo he pasado, con la que más he disfrutado, y muchos de los que con los que más he aprendido han sido amigos que he conocido en eh, Latinoamérica, en los circuitos de debate, y con los que me uno relación de cariño y amor y confianza, que aunque no les vea todos los días, ni hable con ellos cada tres o cuatro meses, pues yo sé que son personas que para mí han supuesto cosas importantísimas. Entonces, yo diría que hay parte de mito construido en esa realidad, pero que al final los españoles, como los latinoamericanos, nos encanta la gente que es buena. Y yo creo que eso, pues, buena persona, ¿no? Yo o sea, estoy en parte de acuerdo. Yo creo que en realidad hay una parte de verdad, pero que es racional. Yo, por ejemplo, yo estoy seguro de que mucha gente que no me conozca demasiado, tanto de España, de la gente de nueva generación, como los latinoamericanos en general, pueden pensar que soy un tío bastante seco. Porque lo cierto es que a mí, sin ser una persona tímida, yo no tengo ninguna timidez, no me sale por mi carácter acercar a una persona que apenas conozco y empezar a hablar con ella. Y tengo un grupo de españoles de 40 personas con las que literalmente paso todos los fines de semana. Es que en España hay un torneo todos los fines de semana. Y yo hoy iba a todos los torneos. Entonces yo estaba todo el rato con esa gente. Eran muy amigos míos. Entonces a mí me sentía más cómodo, me salía más natural juntarme con esa gente que acercarme a una persona que no conocía tanto. Después, eh, como bien ha dicho Antonio, pues no solamente me fui a Perú a adjudicar el Nacional de Perú, sino que después, tanto en Walls como en otros temudes, pues he tenido tiempo de hablar largo y tendido con mucha gente que no conocía tanto y me han proporcionado amistades eh, muy buenas. Pero es cierto que a lo mejor a los españoles nos cuesta más dar ese paso a acercarnos porque tenemos una personalidad no tan extrovertida y además porque tenemos un circuito muy, muy fuerte dentro que hace que tú ya no tengas necesidad de buscar, digamos, alguien con quien hablar, porque ya lo tienes. Tengo a mi amigo de toda la vida al lado en la sala de al lado.
0: Vale. Ahora vamos con nuestra dinámica de preguntas rápidas. Ana María les va a hacer nueve preguntas rápidas. Eh, la, no, no las piensen mucho, pues no sé, diga, o sea, como ustedes elijan quién responde primero, ambos tienen que dar respuesta y ya. ¿Vale? Mejor torneo al que han ido. ¿Perdón? Mejor torneo al que han ido.
2: Eh, Sudáfrica. Igual Sudáfrica. Y Holanda. World,
1: Peor torneo al que han ido.
2: Europeo. Eh, ¿Dónde fue el primer europeo? En Estonia. Estonia, europeo de taller. Eh, 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 European Round Robin.
1: Competencia más fuerte que han tenido como equipo en español.
2: Javier Alberite. Javier Alberite.
1: Persona más guapa del circuito.
0: No puedes decir Verónica. Sí, Ay, <risa> eh,
2: ¿Hombre y mujer las dos o solo una? Da igual, sí, da igual. Yo tengo que decir Verónica. <risa> es lo que siento y además es la verdad. Pero no, es que no, no.
0: Te estamos diciendo, o sea, sin incluir a Verónica.
2: Vale, yo, ¿no? <risa> y an Antonio tampoco está incluido, que también es mi novio. Te eh, voy a decir eh, Estela Bibiloni de la ORJC. Y yo voy a decir, no sé qué decir, <risa> yo voy a decir eh, Laura Rudas, de Colombia.
1: Posición favorita.
2: Eh, látigo de oposición. Eh, líder de oposición.
1: Peor moción debatida.
2: Uf, muy imposible. La tengo, la tengo. Vamos a ver, coincidimos, seguro, ¿no? Es la semifinal es, de esta no, no. Ah, bueno, <risa> bueno, bueno. bueno. Esa, la semifinal de la OCAM <risa> tiene un punto, pero yo voy a decir una moción que era, sin slide. esta casa cree que se acerca el invierno. Ah, sí, esa era malísima. <risa> eh, pero luego yo tengo una que era de una flauta y había que entregar una flauta a un niño pobre, a un niño eh, que sabía tocarla o a un niño que, no sé. Fue que, horrible, que, horrible. Una cosa horrible. Y eso que los adjudicadores eran excelentes, ¿eh? porque <risa> Gonzalo Sesteña y Irene eran los mejores debatientes en aquel momento, pero esa moción a mí no me convenció. Sí, una cosa horrible.
1: ¿Persona a la que más admiran en debate?
2: Javier de la Puerta. dan
1: La <risa> 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 ¿Y quién creen que va a ser el próximo campeón de SEMUDE?
2: Paula y Carlota. Yo voy a decir también Paula y Carlota, pero creo que Visa eh, y, y Prieto y Belén y Gorka, los dos tienen muchas oportunidades. No conozco también bien a la, el, a, a la nueva generación de, de debatientes que traéis de Latinoamérica pero esos tres equipos de España son muy fuertes y, y creo que, eh, que Juanita y Porto eh, tienen que ganar un World's <risa> no,
0: no están súper retirados
2: bueno, hablaremos con ellos ya, ya. Eso, eso dicen siempre
0: <risa> y ahora Pueden devolvernos alguna de las preguntas que les hayamos hecho como durante todo este tiempo. Ana María, y a mí para que las respondamos. Puede ser la misma pregunta o una diferente, lo que sea.
2: Uy, qué bueno. Empieza tú. Hola. <ríe> eh, ok. Yo tengo una pregunta. que ¿Crees que es un mito o una realidad que los jueces cuando tienen dudas se lo dan al equipo español?
1: Yo creo que antes, o sea, yo creo que antes podía pasar más, pero creo que ahora ya no. O sea, ahora creo que los jueces ya no hacen eso, pero sí creo que al inicio, cuando entra como toda esta ola de equipos españoles como al circuito, creo que muchos jueces sí eran como, ay, qué bonito habla, creo que gana. Pero... eso ya no pasa
0: yo creo que si son, eso pasa cuando son un equipo también súper conocidos si tengo un equipo español okay. súper conocido versus alguien de Latinoamérica que ni idea y tengo dudas sí, sí creo que sí se lo dan al equipo español
2: eh, yo tengo una pregunta que es ¿qué creéis que podríamos hacer los españoles para deshacer ese mito del que hablabais de que no somos tan extrovertidos?
1: <risa> dale Ani <risa> Uy, no sé. O sea, no, yo siento que el sumo de Perú no pasó tanto porque como que la delegación en general se abrió más. Pero creo que como sí tratar de interactuar mucho más en los eventos sociales, como no cerrarse tanto o siempre o algo que siempre hacen los equipos españoles es se acaba el debate y se van a fumarse un cigarrillo entre ellos. O sea, <risa> creo que podían, podrían esperar su cigarrillo y hacerlo después con tus amigos y socializar un poco más.
0: Sí, yo creo que también es un poco lo mismo. Digamos, Ana María y yo no lo sentimos tanto en este último mude como pues ya creo que también conocíamos gente, entonces probablemente para nosotras no lo sentíamos sí. tanto, pero sí que en los primeros mude sentíamos como, eso que dice Ana, habían equipos, en especial creo que eran los equipos novatos españoles, los que más eran como queridos con nosotros de Latinoamérica, como no les importaba acercar, saludarse, hablar. Había otros que simplemente como, sí, no me importa, eh, yo estoy aquí con mi gente y ni siquiera después del debate te hablan. O sea, es como, no, no tienes que ser mi mejor amigo, pero como esas cosas de entablar conversaciones y eso, como saludar a la gente, <ríe> como creo que podrían funcionar. Y ahora, vale. para despedirnos, Javier, Antonio, ¿qué le dirían a las personas que están entrando en el circuito de debate?
2: Eh, bueno, yo les diría que debate es un, una oportunidad extraordinaria que por desgracia la gran mayoría de jóvenes de este mundo nunca van a disfrutar y que por suerte ellos han tenido la, la, la fortuna de encontrarse en el camino y que debate es una actividad que les va a enriquecer muchísimo y sobre todo que no permitan que nadie les diga que no son buenos y que los resultados no, les, eh, eh, de, no marquen su destino. Eh, yo creo que todos tenemos la capacidad para crecer y que no hay nada que no dependa de nosotros. Eh, así que les diría que si tienen un sueño, luchen por él, porque nuestra única contribución al debate, yo creo que ha sido intentar demostrar durante todos estos años que el esfuerzo es lo más importante. Y yo creo que ese es nuestro mensaje como pareja desde siempre, que es que si te esfuerzas, puedes llegar lo más lejos que te propongas. A veces ganarás y a veces no, pero el esfuerzo es la clave de, de, del éxito y que disfruten de la aventura. Y una frase que le gusta mucho a Alberite, que no es la meta lo importante, sino lo importante es el camino y que disfrutar del camino es esencial para, para que esta actividad te enriquezca. Yo no soy tan bueno con los eslóganes como él, <risa> pero eh, voy a decir que el eh, debate es una oportunidad increíble para conocer gente que te puedo garantizar que no encuentras en ningún otro sitio. Si quieres un grupo de gente que sea abierta, que sea muy inteligente, que lo único que quiere es aprender y estar más eh, al día del mundo. Eso no lo vas a encontrar solo en tu clase de universidad, en tu clase de universidad habrá uno o dos de 60, no lo vas a encontrar en tu grupo de amigos, que los quieres mucho, pero no todos van a ser así, pero sí lo vas a encontrar en debate. Entonces, para toda aquella persona que tiene inquietudes, que de verdad le interesa el mundo, que quiere estar con la gente más inteligente que puede, gente que no para de intentar ser más inteligente y aprender más, entonces tiene que meterse a debate. Y eso es lo que a mí más me ha aportado, gente increíble en mi vida.
0: Muchísimas gracias Javier y Antonio por habernos acompañado. Gracias a
2: vosotros, gracias a vosotros y muchas a toda gracias. la comunidad debate de que lo escuche, que ya sabes, lo hemos dicho muchas veces, que para nosotros ha sido un placer poder formar parte de esta y ojalá pudiéramos seguir haciéndolo por, por mucho tiempo.
0: Gracias también a las personas que escucharon este podcast hasta aquí, nos escuchamos en nuestro siguiente episodio, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba detrás de la tril, detrás de la tril al principio solamente tiene una D sin la E, y también a seguirnos en Spotify y escuchar el resto de nuestros episodios. Chao.